0: Hoş geldiniz.
1: Bu alanı açtığımız için, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederek başlayayım. Bir de aslında boysanın evinin öneminden de aslında biraz bahsetmek istiyorum, özellikle kuyr ve hafızanın arasındaki ilişkilenmeyi de düşündüğümüz şu anda. Çünkü aslında yani hem bireysel hem kolektif birçok hafıza'nın yaşadığı ve her birimizi ayrı ayrı besleyen bir alan burası. Ee, o yüzden bu konuyu burada tartışacak olmak hani hem çok değerli hem işte biraz garip ama bir yandan daşı çok özel bir yerde duruyor. Ee, o yüzden de dediğim gibi yani buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, her günün bir öncekinden ayrışmasının böyle giderek zorlaştığı bir dönemde konuşuyor olmak da e, çok önemli. E, tabii bunu genel böyle bir hafıza üzerine konuşma buluşmasından çok hafıza ile şey başta dediğimiz gibi kuyerin böyle nerelerde buluştuğunu ya da buluşma potansiyellerinin olduğunu tartışacağımız bir fikir teati session olarak kurguladık. Yani ben yaklaşık herhalde 35 dakika gibi düşünüyorum, konuşacağım. Aslında yani şun, şöyle başlamak istiyorum. Genel olarak üzerinde yani planladığım şey şu şekilde ilerleyecek. İki kavramı aslında nasıl ele aldığımızın çok önemli olduğunu düşündüğüm için öncesinde biraz kuyer üzerine konuşup daha sonrasında işte hafıza ve daha sonrasında da beraber bu iki kavramı nasıl konuşabiliriz ya da düşünebiliriz onun üzerine biraz odaklanacağım. Nasıl ele aldığımız diyorum çünkü tanımlama yani hiçbir tanımlamaya yer açmamaya çalışacağım bir konuşma ve işte sohbet alanı olacağını düşünüyorum çünkü yani hepimizin başına böyle binlerce kez binlerce yerde gelen birçok belanın sebebinin böyle bir şeyleri tanımlamaya çalışmak ya da böyle hali hazırda e, tanımlana gelmiş şeylerin aksini iddia ederken de o aksi olan her neyse onu da tanımlamaya çalıştırmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden de hani baştan söylemeliyim ki bu yani buluşmanın amacı kesinlikle böyle kuyuru hafıza nedir sorusuna birkaç stepte cevap vermek falan değil. Öyle bir motivasyonum da yok. E, o yüzden elimden geldiğince işte e, dediğim gibi önce kuyuru daha sonrasında da böyle hafızayı bu konuşma çerçevesine nasıl konumlandırdığı. ...la ilgili böyle bir iki bir şey... ...söyleyerek başlayacağım. Yani hepimizin de zaten... işte ...birçok alanda tanıklık ettiği gibi... Queer'i, yani ...queer kavramını... E, ...ve kelimesini... ...aslında birçok şeyi anlatmak için... ...kullanıyoruz. Ve aslında... E, ...biraz da... ...sanırım bazen... E, ...hepimizin aynı noktada olduğunu... ...aynı sayfada olduğunu varsayıyoruz. Ve aslında bunun bazı riskler... ...taşıdığını düşünüyorum. O yüzden biraz böyle... ...ben queer derken... Ne demeye çalışıyorum ve işte nasıl bir yerden geliyorum falan biraz anlatacağım. E, çünkü neredeyse işte bazen queer böyle sıfata dönüşen bir şeye bile dönüştüğü anlar oluyor. Ve işte kuyerin yani ne olduğu e, değil de e, biraz böyle nelerle ilgili olduğu ya da olmadığı üzerine işte biraz hani konuşmanın daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Queer yani teminini kendi haftasından bahsediyordum. O da aslında yani dediğim gibi işte uzun yani çok uzun bir tarihi var. Ve aslında işte böyle heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde de net, aslında bir etimolojik bağlam tarihi böyle net olarak olmayan bir kelime olarak konuşuluyor literatürde de. E, ama işte Almanca queer kelimesine dayandığı ve İngilizceye işte 16. yüzyılda geçtiği düşünülüyor. Bu dönemlerde üretilen yazılı kaynaklarda da aslında kullanıldığı anlamı ile queer e, yanlış ya da bozuk olan olarak e, geçiyor. Bu kişi bağlamında değil yani kişi ya da kişiler özelinde değil genel olarak bozuk olan herhangi bir şey için konuşuluyor. Ve bu dönemden aslında işte 1900'lerin başına kadar da bu anlamla aslında sanırım devam ediyor. Ee, yanlış bilmiyorsam eğer. Ama 1900'lerin yani 1900'lere doğru ve 1900'lerin başı başında olumsuz başka anlamlar edinmeye başlıyor ve bu daha çok değeri olmayan, kötü, değersiz olan ve kötü olarak listeleniyor genel olarak ve 20. yüzyılı birlikte de kelime e, biraz daha böyle cinsel pratikler ve kimlik normlarına uymayanlar için e, hakaret amaçlı kullanılmaya e, başlanıyor. E, ve bir yandan da aslında cinsellik ve cinsiyet dışında yani tüm bunlar sanki yetmiyormuşçasına bir yandan da ırkçı söylemlerde de kullanılan bir kelimeye e, de aslında dönüşüyor. E, 1940'lar ve 50'lerde de yani bu zamanlarla birlikte de popüler kültürde, tırnak içinde bunları söylüyorum, cinsel sapıklar e, ve homoseksüeller için e, kullanılmaya başlanıyor. E, ve bu dönemde de aslında işte queer ile sapıklık arasındaki bağ da giderek güçlenmiş oluyor. Ve tek anlamı neredeyse bu oluyor. E, daha sonrasında, yani böyle atlayarak gidiyorum çok fazla zaman almamak ve aslında bunu da böyle merkeze almamak için ama 1980'lere geldiğimizde de Böyle mükemmel bir kıvraklık ve böyle terimlerle oynaşma pratiği olarak hem ırkçı hem cinsiyetçi hem de ahlakçı olan bu terim birçok aktivist ve işte akademisyen de ama yani çoğunluğu aktivist olan e, ve aslında tam da queer olarak adlandırılan insanlar tarafından işte tam da böyle Stonewall'un üzerinden işte birkaç senenin geçmiş olması yani geçmişken ve işte AIDS e, epidemisine karşı inanılmaz bir mücadele verilirken kendilerini itafen kullandıkları e, bir kelimeye dönüşüyor. E, bütün bunların tabii ya yani şu çok önemli, bütün bunların bu konuştuğumuz tarihin neredeyse tamamının Amerika'da gerçekleşiyor olduğunu ve tabii ki 80 sonu ve 90 başı e, aktivizmin içinde rol alan e, bireylere bakıldığında da. Geylerin daha ön planda olan bir grup olduğu gerçeğini de altını çizerek şöyle bir yere işte bırakıyorum ki bunun üstüne çünkü konuşuyor olacağız Türkiye bağlamında. 90'lara gelindiğinde de aslında yine işte Amerika'da akademik alanda yani daha sonrasında başka tabii ki ülkelerde de bu yani konuşulmaya başlanıyor. Güçlü bir şekilde tartışılan ve özellikle sosyal bilimlerde ilgi gören işte bir konu oluyor. Yine bu dönemde queer teori böyle akademide işte heyecan rüzgarları esirmeye başlıyor. Ve işte o günden bugüne de queer theory ve etrafında konuşulan konular da bu da çok önemli. Çünkü sadece cinsellik ve cinsiyet konularını e, değil aynı zamanda sınıf eleştirisi, etnisite, e, ırk e, ve coğrafyaların aslında yani belirli coğrafyaların belirli insanlar üzerindeki tahakkümleri üzerine de yaratıcı ve eleştirel bir şekilde düşünmemizi sağlıyor. Çünkü aslında bu dönemler tam da işte o kesişimsellik kavramının da ortaya çıktığı anlar vesaire. Ama işte burada böyle kocaman bir ama da var bir yandan. Çünkü bu heyecanlı queer rüzgarlarının e, kime estiği, kimler için estiği, yani kimleri ferahlattığı, kimleri kuruttuğu, kimleri unuttuğu e, ya da kimleri önemsiz kıldığı, yok saydığı üzerine de binlerce örneğimiz var. E, Türkiye kapsamında da e, queer'in ...yani Lubunyalar arasında... ...nerede durduğu da... E, ...bu açıdan çok önemli. Yani umarım bir... ...yani daha sonraki işte bunun... Yani ...ikinci işte kısım mı diyeyim ne diyeyim... ...orada böyle birazcık aslında üzerine umarım... E, ...konuşuruz. Tam da bu yüzden aslında... ...kelimeleri yani belirli kelimeleri... ...belirli terimleri vesaireleri nasıl kullandığımız... ...ve kullandığımız bağlamların ne olduğu... E, ...gibi konular her zaman... ...merkezde durması gereken sorular... ...yani bu konuşma içinde. Tabii yani... Bu noktada şuna gelmiş oluyoruz. Yani queer dediğimiz şey zaten kendi tarihiyle oynayan bir hafızaya sahip e, ve kendine atanmış anlamlarla oynayan e, ve bunu kendi direniş mücadelesiyle bağdaştıran bir grubun tarihinin vücut bulduğu bir kelimeye dönmüş oluyor queer dediğimiz şey. Ve e, farklı tarihlere tanıklık ettiği için de e, queer kelimesinin kim tarafından kimler tarafından hangi coğrafyada neyi anlatmak için kullanıldığı önemli bir soru haline geliyor dediğim gibi. Benim de yani bütün bu işte tarih şeyi yani böyle bir öğretmeni şeyiyle söyle ne derler tavrıyla böyle yüzyıllar vesaire üzerine böyle hızlıca e, ve birçok şeyde atlayarak aslında verdiğim özet de bununla alakalı çünkü tam olarak kendi bağlamamı biraz da anlatma çabamla alakalı bu. E, çünkü. Queer'in benliğin ya da arzunun bireyler ya da nesnelerle olan norm dışı e, ilişkilenmeler temeline indirgenmesinin riskler taşıdığını düşünüyorum. Ve aslında işte queer'den bahsederken de aslında bu temele kısıtlı kalmadan queer'i başka alanlarda nasıl tartışabiliriz'in e, örneklerini paylaşmanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şunu, yani açayım onu biraz. Yani queer aslında... Yani tabii ki kimlik politikalarında kullanılan ve değerli olan bir şey. Bunları kesinlikle yatsamıyorum. Sadece amacım şunu söylemek aslında. Yani queer'in aslında e, kimlik ya da bedenlerde vuku bulan arzudan daha fazlası olabileceği e, fikri. E, bu iddiayı tabii ki ben icat etmedim yani. Bunu bas bas bağıran onlarca e, aktivist ve araştırmacı var yıllardır. E, ben de aslında bu işte yani... Fikirle bağdaşıyorum diyebilirim ve işte queer kavramını da cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimler bağlamında beden ve kişi ya da işte nesneler arası yani kişi ya da nesneler arası arzu tartışmalarına sıkıştırmadan nasıl tartışırız sorusu üzerinden. Yani e, queer'i varılması yani varılması gereken bir noktadan çok bir süreçler bütünü olarak görüyorum. Ee, bu noktada sosyal tüm norm, normlarla olan ilişkisini de norm karşıtı olarak değil de yani anti norm değil de norm ve aslında kafamıza işte yıllar boyu kakılan e, tüm kodlarla böyle utanmadan oynayan zaman zaman bunlarla pazarlık eden e, zaman zaman yükün kenara iten ama zaman zaman da e, normun kendisiyle farklı şekillerde ilişkilenen konumlar bütünü e, olarak aslında konumlandırıyorum ve görüyorum e, ve dediğim gibi yani kuyur e, üzerine konuşurken de sadece birilerini anlamak e, ya da birilerini anlatmak için değil e, aynı zamanda belirli deneyimleri ve durumları ele almak sorgulamak ya da anlamaya çalışmak için çok geniş ve heyecanlı aslında bir alan ve, ve böyle biraz da Hani içeriği böyle sürekli değişen bir alet edevat çantası olarak böyle görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da beni tam da şu anda işte bugün yani üzerine konuşmak için bir araya geldiğimiz hafızaya böyle yavaş yavaş getiriyor. Çünkü e, temel olarak e, bu işte sunumda da konuşmada da söylemek istediğim şey aslında hafızaya ve onun üzerine yaptığımız tüm çalışmalara da e, böyle bir yaklaşımla bakmanın ya da işte kulak kabartmanın mümkün olduğunu düşünmem. Ve aslında queer ve hafızadan bahsederken de ya da queer hafızadan bahsederken de aslında birçok şeyden aslında bahsettiğimize değinerek yani başlamak burada tabii çok önemli. Çünkü queer ve hafıza arasındaki birçok farklı ilişkilenme hali tabii ki hem çok bireysel hem de kolektif bir aradılıklarla çok bağlantılı. İşte bazen çok akademik. Ee, bazen e, tamamen akademik herhangi bir bilgi üretimine tamamen karşı e, bazen çok bireysel, e, bazen çok kolektif bazen de aslında tamamen bedende arşivlenen ve kimseyle paylaşılmaması e, arzu edilen e, bir geçmişle ilişkilenme pratiği de olabiliyor benim tabii ki yani bunların hepsine değinme gibi bir cüretim yok yani öyle bir cürete sahip değilim olmamayı da tercih ediyorum zaten ama bütün bunları söylüyorum çünkü dediğim gibi yani kuyeri hafıza derken sadece bir şeyden ve tanımlanabilecek bir şeyden bahsetmediğimizi düşünüyorum. Ve aslında tanımının da ya da işte kuyeri hafıza şudur gibi gösterilebilecek böyle bir noktanın olmadığını, olmadığını inanıyorum. Bu sunum için aslında düşünürken de yani nasıl daha böyle işte çünkü çok yani garip bir şeydeyiz bir yandan da alandayız. Nasıl böyle daha işte Türkiye'nin yani Lubunya hafızası, işte Lubun hafızası e, üzerine konuşulur. Hem işte bireysel tarihten bahsedilir ve de işte nasıl bunu e, bugüne kadar içinde bulunduğumuz işte örgütler ya da işte akademik e, ve işte bireysel e, diğer kişisel tarihlerden e, tarihlerle nasıl birleştiririz diye düşünürken Aklıma böyle yani o kuyirin kendi dağınıklığının ilham vericiliğinden yola çıkarak biraz şeyi düşündüm yani belki Türkiye özelinde kuyir hafızadan da bahsederken nelere kulak kabartıyoruzu ben kişisel olarak kendi küçük böyle bireysel tarihimle biraz belki anlatırım diye düşündüm. Çünkü aslında... Yani buna birçok şey söyleyebiliriz yani hani bu işte ne bileyim lubun tarih olabilir işte kuyur arşiv olabilir kuyur hafıza olabilir bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır yani bunları ayrı ayrı söylemiyorum. Ama hani belki bu biraz da aslında biraz da davet yani e, hepiniz için belki daha sonrasında konuştuğumuzda da yani bireysel tarihimiz ve bireysel hafızamızın da kolektif olanla nasıl bağdaştığı üzerine belki konuşuruz. E, bütün bu konularla ilişkilenme halim akademik hiçbir temele dayanmıyor. Temel olarak 2008-2009 yıllarıydı. Ben işte kadın kapısı ile başladım aslında bir şekilde bir şeyleri e, yani LGBT'yi sanırım, yani LGBT'yi artı e, hareketiyle işte bazı noktalarda buluşmaya. E, o dönemde işte biraz böyle fazla da işte romantik olan sol e, hayalleriyle yanıp tutuşurken bir yandan da böyle cinsellik ve işte cinsiyet kimliği üzerine birçok soruyla meşguldum. Bunu o dönemde böyle ek, genel olarak yak, yakınımda ve etrafımda olanlarla konuşmaktan çok bu konular üzerine zaten düşünenlerle bir şeyler yapmak istediğim bir dönemdi. Ve böyle deli gibi broşür ve rapor vesaire topladığım bir dönemdi. Yani keşke fiziken aslında beraber olabilsek ve ben bunları sizinle paylaşıyor yani döndürebiliyor olsam ama bazı şeyler göstereceğim yani genel olarak böyle ilginç olduğunu düşündüğüm. Ve aslında tam da bu süreçte yani benim için genel olarak trans deneyime sahip kadınların hakları ve seks işçiliğine yönelmeye de başladığım bir dönemdi. Burada tabii ki yani kadın kapısında beraber örgütlendiğim işte Eylem Çağdaş, Şevval Kılıç gibi inanılmaz kadınların payı inanılmaz büyük. Ve aslında işte bunlarda ya kendi yani bu buluşma için baktığımda da onu fark ettim. Yani zaman içerisinde aslında kendi bireysel arşivim de değişmiş. Yani bir noktada daha genel şeyler toplamışım ama daha sonrasında işte mesela işte yani birçoğumuzun belki de bildiği işte bu inanılmaz gacı dergisi üzerinden işte böyle birçok şeye aslında odaklanıyorum. Yani bilmiyorum görüyor musunuz ama e, burada genel olarak işte seks işçiliği, e, seks işçiliğinin hak, seks işçilerinin hakları, trans hakları üzerine işte birçok şeyden bahsediliyor. E, ve yine ise hem kolektif aslında hem de bireysel hafızanın çok farklı şekillerde böyle e, alan bulduğu bir yer. Yani dikkat etmemiz gerekenler gibi işte özellikle seks işçileri için olan flyerlar buldum. Ondan sonra içinde işte Ali Gül'ün e, Travesty'in yazısının da bulunduğu dönme e, fanzini. Bunlar işte 2000 yani Gacı 2006-2007 yılları basımı. E, bu dönme e, fanzini 2009'dan Ve işte tabii ki yani ve böyle e, şey e, ne derler birçok işte adaletin LGBT'yi hali, adaletin adaletsizliği gibi içinde ne olduğunu başlığıyla söyleyen birçok kaynak da var. İşte lambdanın ititi ısırmaz yani e, benim için de çok önemli ve değerli bir işte kaynak vesaire. E, onun dışında yani bunlar benim araştırmam akademik olarak da ilgilendiğim kısımla çok alakalı olduğu için siyah pembe üçgenin yaptığı işte 80'lerde ve 90'larda Lubunya olmak e, kitapları vesaireler. Ve bir yandan da tabii ki yani hafıda dediğimiz şey bir yandan yani çalışma olarak da yani literatürde de aslında travmayla çok yakından bağlantılı hem bireysel hem kolektif yani kültürel travma alanında da o yüzden aslında yani benim için çok sürpriz oldu kendi yani ha, e, bireysel arşivimle e, karşılaşmak çünkü baktığım bir şey değil e, normalde ama işte benim yani sila işte e, nefret cinayeti e, bir nefret cinayeti sebebiyle kaybettiğimiz arkadaşımız Çağla için e, yazdığım işte yazıyı saklamışım mesela onu buldum vesaire. Konuşma bitince herkes arşivini paylaşsın gibi bir şey değil ama genel olarak yani aslında hafızayla birçok alanda birçok şekilde çok komplike şekillerde e, ilişkileniyoruz e, demek için aslında bunu göstermek istedim. E, bir de komik yani hem komik hem düşündürücü e, bir flyerlı bu şeyi kapatacağım. E, güvenli cinsel ilişki için e, diyerek yapılan bir flyer buldum. E, tam olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir kondom var içinde de kızıl saçlı bir kadın ve erkek var yani biraz böyle aslında e, nereden nereye e, dediğimiz de yani bugün ol, ol, derler, yani olmasının imkanının e, ne şükür ki olmadığı bir şeyde yaşıyoruz. İşte tam da bu dönemle birlikte yani ben bütün bunları da biriktirirken bir yandan hem de işte kendimle alakalı bir şeyler üzerine düşünürken hareketin içinde bir şeyler yapmaya başlarken de işte İstanbul LGBTİ inisiyatifi ile tanıştım ve daha sonrakin sonrasındaki derne, dernekleşme sürecinde de e, aktif rol alan insanlardan e, bir tanesiyim. Tabii yani biraz da ilginç bir şekilde bu son bahsettiğim örgüt e, tam da hafızadan bahset bahsederken ee, söylemesi biraz komik ama yani Madeleine tarihini neredeyse yazan derneklerden biri oldu ve biraz da böyle tarihin galiba tozlu raflarında kendine yer edindi. Ama şu çok önemli ki aktif olduğu süreç içerisinde varlığının temel sebebi ya da kurulma kararları alınırken özellikle trans hakları ve seks işçiliği konularının merkeze alınması gerektiği konusundaki ısrarı ve içerisinde bulunduğu etkinlikler o dönemdeki LGBT artı aktivizmi üzerine birçok şey söylüyor. Ve buna tabii ki işte Trans Pride haftasının tarihi de dahil. Ve e, bu konular e, bugünün hafızası ve bugünün LGBT artı aktivizmi içerisinde de nerede duruyor sorusu çok önemli. Çünkü LGBT aktivizminin tarihi, e, daha önce de bu kuyer üzerinden biraz önce yani e, ne derler e, ortaya attığımız sorulardan bir tanesiydi. Bunu Türkiye'ye de e, uygulamak gerekiyor ve zaten konuşuluyor yıllardır. E, LGBTİ aktivizminin tarihi kimleri içeriyor, kimlere öncelik tanıyor ya da kimler cinsiyet ve cinsellik normlarıyla her gün mücadele etmek zorunda kalırken LGBTİ artı aktivizminin ve onun hafızasının bir parçası olamıyor sorusu ya da farklı sebeplerden e, ve çok bilinçli bir şekilde olmamayı yeğliyor sorusu da e, yine aslında gündemimizde olması gereken ve merkezde olması gereken bir gereken sorulardan bir tanesi. Bu da dediğim gibi işte başından beri söylemek istediğim şeye yani hafıza dediğimiz şeyin çok komplike ve oldukça politik olduğunun su götürmez bir gerçek gerçeği yani diyebilirim. Ve Türkiye'de yaşayan aslında bunu yani burada biraz e, yani queer ve işte Türkiye LGBT artı aktivizminden de biraz çıkmak gerekiyor galiba. Yani bir noktada biraz böyle yukarıdan bakarak çünkü Türkiye'de yaşayan insanlar olarak hafızanın politikliğine birçok açıdan deneyimleyen insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Yani yıllardır birçok grubun, örgütün vesaire işte bas bas bağırdığı konulardan en önemlisi bu yani. Hafızanın politikliği ve devletlerin de siyasi kimlikleri ne olursa olsun bu konuyla çok yakından ilgilendiği ee, bir e, durum olması sanırım Tabii ki yani burada genel olarak genel tarihte yani işte Türkiye tarihinde ya da arşivlerinde diyeyim kimlerin olduğu kimlerin ve hangi tarihlerin nasıl hatırlandığı üzerinden ya da hangi ya da bilinçli olarak hangi tarihlerin hangi anı hafızaların e, yok sayılanlar e, kategorisine e, otomatikman geçtiği e, hem yani bunların hem mekansal hem de sosyal olarak izinin sürülmesi ve böyle kafalarımıza vura vura kabul ettirilmeye çalışılan geçmiş kürasyonuna rahatsızlık veren herhangi bir hatırlama ve hafıza yani hatırlama pratiği ya da hafıza pratiğine odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da yani biraz böyle çok yani çok genel anlatacağım ama tabii ki yani devletlerin kurduğu iyi vatandaş, ideal vatandaş, işte makbul vatandaş yani farklı şekillerde söylediğimiz ama Hani belirli olarak aynı şeye e, tekabül eden modelle e, çok yakından alakalı. Türkiye özelinde bu ne? Yani hep beraber sayalım. E, Türk olan, bilmiyorum işte bunla gurur duyan, Sünni olan, erkek olan, heteroseksüel olan ve doğduğunda ona atanan cinsiyetle mutlu mesut yaşayan arkadaş. Ve tabii ki yani heteroseksüel temellere dayanan aile birimi de bu vatandaşın oluşmasının oluş, yani oluşumunun beklendiği e, alan oluyor. Dolayısıyla yani hepsi iç içe geçen bir sarmaldan bahsediyoruz yani ve bu yani tabii ki sürpriz değil yani ama tam da bu yüzden hafıza üzerine odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela işte bakalım yani bu hutbe zırvasında mesela gördüğümüz gibi aslında aile ve onun üzerine sıkı sıkıya bağlanan ahlak balonu tam da burada LGBT'yi artı bireylerin hem geçmişini hem bugününü hem de geleceğini aslında açıkça tehdit ediyor. Ve halihazırda hazırda zaten birçok travmaya ev sahipliği yapmak zorunda bırakılan binlerce özne bu durumdan farklı şekillerde başa çıkmaya çalışıyor. Yani Türkiye'deki LGBT'yi artı bireylerin hafızayla tam da bu yüzden birçok ilişkilenme hali var. Ve bu benim de işte bir yandan e, akademik olarak e, ilgilendiğim bir konu. Ve işte hep beraber konuşmaya başlamadan önce de bunun üstüne bir şeyler söyleyerek aslında işte bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü akademik alanda çalıştığım konuya da aslında trans deneyime sahip kadınlar arasındaki anne kızlık ilişkisi üzerinden bakıyorum. Ve ben bu ilişkide hafızanın birçok farklı şekilde ama çok da temelde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki türü yani bunun üzerine konuşuruz. Birazdan da aslında yani genel olarak bir resim çizmeye çalışacağım ama e, yani bu ya, trans deneyime sahip kadınlar arasında benim baktığım örnekten bahsediyorum. Birçok aile örneği tabii ki Ve, var. Ha, evet yani aslında işte queer'in başta da yani ne olduğu üzerine e, çok da konuşmamayı e, tercih... Yani çok konuşmamak değildi aslında yani... E, yani bir şeylerin ne olduğu üzerinden değil de nelerle alakalı e, olduğu üzerinden tartışmayı e, tercih etme sebebim burada da aslında biraz e, bunlarla e, bu e, ilişkilenme haliyle alakalı çünkü burada da aslında yani anne kızlık ilişkisi nedir e, deseniz buna da mesela net bir cevabım yok yani ve bundan dolayı çok nasıl diyeyim yani iyi hissediyorum bununla alakalı. Çünkü yani bu ilişkinin parçası olmuş ya da bu ilişkiye tanıklık etmiş e, ya da işte farklı yani farklı aile ilişkilenmeler içerisinde olmuş yani LGBT artı komünitesi içerisinde diyeyim birçok kişinin söyledikleri birbirinden aslında çoğu zaman çok farklı ve e, her ilişki aslında biraz biricik ve kendine has. Yani genel olarak bahsetmem gerekirse eğer şöyle bir şey denebilir aslında hafıza üzerinden de baktığım için trans deneyime sahip kadınların aslında hem sosyal hem fiziksel anlamda hayatta olmasını sağlayan e, bilgi ve hafızaların kişiler arasında dolaştığı bir alana dönüşüyor bu anne kızlık ilişkisi yani birçok e, noktası var ama işte benim biraz da odaklandığım kısmı burası e, ve aslında kurulmasında yani belirli kurallara dayanmıyor e, karşılıksız sevgi temelli bir ilişki olduğunu düşünmüyorum e, bazen tamamiyle maddi sömürüye de dayanabiliyor. Ve aslında her ne kadar biraz sistematik şiddete karşı kurulan bir ilişkilenme hali olsa da kendisi şiddet içermiyor e, diyemiyorum. Yani öyle, çünkü öyle bir örnek değil. Zaten bunu aslında sanırım yani birçoğumuz zaten birçok konuda e, yakınlığın yani birileriyle yakınlık kurmanın e, güç ve farklı şiddet türlerinden farklı bir noktada olduğunu düşünmüyoruzdur diye düşünüyorum. Yani birçoğumuzun deneyimi zaten bunların aslında yakından ilişkili Noktalar olduğunu gösteriyor gibi geliyor. Ee, dediğim gibi yani bazen işte anne kızlar bazen beraber yaşıyorlar. Bazen bir süre beraber yaşayıp daha sonra ayrılıyorlar. Bazen sadece beraber seks işçiliği yapıyorlar. Çünkü aslında her ne kadar bunun kesinlikle genellenmemesi gerektiğini düşünsem de e, trans deneyime sahip kadınlar arasında kurulan bu anne kızlık ilişkisinin e, seks işçiliğiyle de bazen ortaklaştığı noktalar oluyor. Ama dediğim gibi kesinlikle genellemiyorum. Bu yani sadece yani birincisi zaten trans deneyime sahip kadınlarla seks işçiliğinin bağdaştırılması yanlış bir. İkincisi de böyle bir üçlü, üçleme yapılması da kesinlikle yanlış. Ee, ama böyle örneklerin olduğunu da söylemeliyim. Ve bu dönemde de işte cinsiyet uyum süreci ya da devlet ve organlarıyla baş etme e, ya da şehir içerisinde trans deneyime sahip bir kadın olarak nasıl yaşanabileceği e, geçmişte yaşananların hafızasıyla birlikte çoğunlukla aslında kızlara geçiyor. Ya da ama şöyle bir durumda oluyor mesela bazen annelere geçiyor çünkü bu anneler yani kızlardan annelere geçiyor çünkü mesela anneler bir süreliğin yani ya İstanbul ben İstanbul üzerinde çalışıyorum ama bunun daha farklı şehirlerde de olduğunu gördüm. Yani şehir değişikliği çok sık yaşandığı için bazı örneklerde bazen şehrin hafızası ve şehirde işte dediğim gibi yani bu şehirde olma hafızasının kızlardan annelere geçtiği örnekler de oluyor ve ben aslında başından yani 2000 e, sanıyorum 13 gibiydi ben bu konu üzerine çalışmaya başladım 2012 2013 gibiydi. Ve o dönemlerde çok yakın zamana kadar aslında e, temel olarak peşinden gittiğim anlar e, 80'ler ve 90'lardı. Yani bu zaten çok konuşulan bir şey. Genel olarak yani Lubunya'lar arasında da çok konuşulan bir şey. Yani bu 80 darbesi hafızası ve işte yani özellikle trans deneyime sahip kadınlar üzerinde olan hafızası ve 90'larda da işte bu ünlü Süleyman Ulusoy, Hortum Süleyman'ın Beyoğlu, işte Ekipler Amiri olarak geldiği dönemde sistematik olarak yaptığı işte işkencenin o hafızanın nasıl ilerlediği. Şimdi çok başka konulara da bakıyorum ama hani daha böyle spesifik bir yerden gidelim diye zaten üzerinde uzun zamanda çalıştığım bu iki konu üzerinden gideceğim şimdi. Yani bu birçok görüşmede, birçok konuşmada aslında fark ettiğim şey şuydu. 80'lerde mesela daha işte doğmamış olan annelerin ya da kızların o döneme ait spesifik anlardan bahsederken mesela bedensel olarak kendilerini o anda tezahür ettiklerini ve aslında parçası olmadıkları yani doğmamış oldukları için ya da o zaman işte 2 yaşında oldukları için mesela parçası olmadıkları hikayeleri sanki oradaymış gibi anlatıyor olmalarıydı. İşte bunun içinde mesela işte geçmiş zaman şeylerinden bakarsak işte bazı işte anıların paylaşımında, mışlı geçmiş zaman yerine, diğeri geçmiş zamanın kullanılarak anlatıldığı mesela bir örnek olarak işte verebilirim. Ama aslında şimdi yani buraya kadar aslında gelirken, genel olarak yani hafıza geçişi, hafıza e, paylaşımı, hafıza aktarımı, literatüründeki kültürel hafıza olarak geçen konulardan bir farkı yok gibi duruyor ama biraz daha derinine inersek, aslında hafıza aktarımı üzerine e, yazılan, neredeyse her şeyin, bu başta da bahsettiğimiz yani biraz önce bahsettiğimiz aile kavramıyla çok yakından ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Çünkü sadece sosyal anlamda ilişkilenme yani heteronormatif bir şekilde aile üzerinden ilişkilenmeden çok bir yandan da bu ilişkilenme haline bağlı olan zaman kavramı. Yani zamansal olarak da birçok varsayımla sorgulamadan bu genel olarak nesiller arası hafıza geçişini Kabul ettiğimizi bize gösteriyor. Açayım. Şöyle mesela. Hafıza literatüründe genel olarak konuşulan şey ya da genel olarak yani literatürün dışında da yani günlük hayatta hafızadan bahsederken konuştuğumuz şey kültürel hafızadan bahsederken e, genel olarak bir aileye doğmakla başlıyor bu hikaye. Yani bir aileye doğmak parçası olacağımız kültürel hafızanın bir belirleyicisi oluyor. Bu bir. İkincisi bu ailenin içerisinde büyürken deneyimlediğimiz her şey bu bireysel hafıza ve aslında kolektif de olan arşivin önemli bir parçası oluyor. Bu süreçte aslında bizden önceki ve sonraki nesillerde böyle bir doğru düzlem üzerinde gidiyor. Yani bu ne demek? Bize gelen hafıza işte bizden yaşlı, bizden büyük olanlardan gelirken bizden geçen hafızada yani bizden birilerine geçen hafızada bizden küçüklere yani bu ne demek? İşte hayata bizden sonra gelmiş kişilere aktarılıyor. Nesil dediğimiz şey de bu oluyor yani çok otomatik bir şeymiş ve çok doğal normal bir şeymiş gibi oluyor. Yani bu kuşak nesil jenerasyon dediğimiz şey. Ve benim düşüncem de şu aslında yani trans deneyime sahip anneler ve kızlar bize şunu gösteriyor. Biz bunun bu sistemin yani bu anlayışın aslında eleştirilmesi ve üzerine düşünülmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor bence. Çünkü konuştuğum mesela birçok kişi için yani sadece bazılarını seçtim. Burada gene genelleme yapmıyorum. Yani trans sahip kadınlar için doğum şudur gibi kesinlikle öyle bir iddiam yok. Ee, sadece bazı örnekler seçeceğim şimdi. Mesela konuştuğum birçok kişi doğum kavramını kendi yani başka bir bedene ihtiyaç duymadan kendi kendilerini kendi çabalarıyla yaptıkları bir şey olarak deneyim diyor mesela. Ya da doğduğu anı an olarak sıfırdan sıfırdan başlayarak giderek büyüyen bir numara, bir rakam olarak e, kullanmıyor. Ya da mesela büyümek dediğimiz işte bu az önce anlattığım o işte çok nasıl diyeyim e, sistematik bir şekilde ilerleyen e, hafıza aktarımı sisteminde e, olan büyümenin aslında burada gene farklı anlamlarının olduğunu görüyoruz. Mesela işte bazı insanlar bunu cinsiyet uyum süreciyle ve o süreçte yaşadıklarıyla mesela anlatırken büyüme sürecine bazıları zaten yani halihazırda bildiğimiz anlamıyla kullanıyor ya da bazıları bunu işte alemi öğrenme olarak konumlandırıyor vesaire ya da kimileri için bu ilişki anne kızlık ilişkisi hayat boyu sürerken kimileri için kesinlikle öyle bir hani düşünce yok ya da işte bazıları için birkaç yıllık sadece hani bir alan açma çabası olarak yaratılmış bir taktik olarak gösteriliyor e, ya da konumlandırılıyor diyeyim mesela yaş veya yaşlanma konusuna gelirsek de işte yine bu bahsettiğimiz anlamından farklı olmuş oluyor çünkü mesela işte şöyle bir durum oluyor bazı kızlar e, annelerinden kronolojik e, krono yani nasıl diyeyim halihazırda bildiğimiz anlamıyla kendi annelerinden daha büyük oluyorlar Çünkü bu aslında biraz daha trans deneyime sahip olmayla alakalı bir ilişki hali olduğunu bazı örneklerde bize bunu gösteriyor ya da işte bazen de anneden yani bazı annelerde diyor ki kızın anneden küçük olması gerekiyor diyor yani orada bir aslında şey de yok tutarlılık da yok yani aslında bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum tabii ki peki bütün bunların üstüne yani aslında temel olarak baktığım soru ne o da şu yani annelerin kızlarından küçük olabildiği bir anda biz nesiller arası hafıza aktarımının zamansallığını nasıl tartışmalıyız sorusu ya da işte bir önceki neslin deneyimi kendinden yaşça büyük olan ama sonraki neslin aslında parçası olarak kabul gören insanlara nasıl geçiyor gibi sorular üzerinden aslında düşünüyorum bunu bir süredir. Ve aslında işte burada temel olarak düşündüğüm şey de şu yani hafıza çalışmaları hafıza üzerine yaptığımız tüm düşün yaptığımız tüm ne derler çalışma konuşma vesaire aslında te- biraz da hayatta kalma dinamikleri ve taktikleri ile yakından bağlı ve bize farklı direniş ve bir arada olma deneyimini yaşatıyor ve birçok alan açıyor aslında ve burada da bahseder yani benim yani bahsettiğim araştırma özelinden konuşursak da benim araştırmamı queer hafıza çalışması yapan şey yani öyle bir şey varsa şey değil yani. Üzerine konuştuğumuz annelerin ve kızların trans deneyime sahip olmaları değil belki de. Yani bu aslında zaman kavramının normun normla birlikte yani norm, normatif anlamıyla birlikte olup ama aslında onun dışında da deneyimlendiği alanları bize hatırlatması sebebiyle ya da belki işte farklı şekillerde bir ailenin oluşmasına alan açtığı için belki de queer hafıza için bize alan açıyor diye düşünüyorum. Bunların üzerine yani soru gelirse detaylı olarak konuşmayı çok isterim. Ama sona doğru yaklaşırken genel olarak toparlayıp şunu aslında söylemek istiyorum. En başta da dediğim gibi yani queer ve hafızanın kesişimi birçok alanda farklı şekillerde vuku bulan bir konu ee, bunun içinde tarih var arşiv var buna yönelik araştırmalar da var mesela bugünlerde işte hem sergilerden bahsediyoruz öykülerden bahsediyoruz üzerine yapılan açık çağrılardan bahsediyoruz yani LGBT artı hafızası üzerine yapılan panellerden bahsediyoruz ee, LGBT artı arşivcilik üzerine neler yani geçmiş deneyimlerin nasıl konuşulduğu ya da konuşulamadığı ya da hangi e, deneyimlerin unutulma riskiyle karşı karşıya olduğu hakkında birçok e, aslında bir araya geliş yapıyoruz yani birçok etkinlik yapılıyor birçok şey yapılıyor birçok şey üzerine konuşuyoruz. Örneğin mesela belki e, isterse eğer e, öner konuşma yani beraber kolektif konuşmaya geçtiğimizde belki bir iki bir şey söylemek ister çünkü bir yandan bir süredir Türkiye'nin LGBT artı arşivinin dijital alanda yerini alması üzerine de çalışmalar devam ediyor mesela. Onun dışında işte arşivleme ve ...müzecilik konularına, queer yaklaşımları konuşuyoruz. LGBTİ artıların arşivi ve tarihi konularının yanı sıra bir de var olan tarih ve arşiv... ...yani bu işte kafamıza kakılan diye biraz önce konuştuğumuz... ...yani bu tarz tarih yani e, nasıl diyeyim kurumsal tarih ve kurumsal arşive de aslında... ...queer bir perspektifle yaklaşmanın da ne demek olduğunu da konuşuyoruz. Bunlar birbirinden aslında e, farklı nüanslara sahip alanlar ve bunlar çok değerli çünkü bir arada konuştuğumuz şeyler ve alışla gelmiş nesiller arası hafıza aktarımıyla oynayan bu az önce bahsettiğim işte anneler ve kızlar da aslında içerisindeki sosyal ve zamansal kalıpları ve onların görünmezliğini eleştiren bir alan açıyor bize diye düşünüyorum ben. Ve bize queer hafıza derken sadece queerlerin hafızası değil de hafızadan bahsederken kestirmeden ve sorgulamadan ...kabul ettiğimiz diğer dinamiklere de queer bir bakış açısıyla bakmanın mümkün olup olmadığını soruyor gibi geliyor bana. Çünkü yani bu yani şöyle bir şey var bence. Queer hafıza hem kayıplarımızı, hem mücadelemizi, hem tutulmasına çoğu zaman izin verilmeyen yasımızı, öfkemizi... ...bir yandan direncimizi ve bir yandan da gullümün bağlayıcılığının hikayesini anlatıyor bence. Ee, bunu farklı şekillerde yapıyor ve bazen bazılarımızı unutuyor. Ee, bugün burada olanlarla çeşitli sebeplerden dolayı bugün de e, olamayanları ve aslında e, gelecekte deyip değmeyeceğimiz bile belli olmayanları birbirine bir şekilde bağlıyor diye düşünüyorum. Çoğu zaman bunu aile ve devletin çeşitli organları tarafından yok ve yanlış sayılanlar e, farklı bir arada olma yollarını hafızanın zaman ve mekanlar arası olan yolculuğunda deneyimliyor diye düşünüyorum. Ve queer ve hafıza arasındaki ilişki, ilişki de aslında hafızanın aktarımını normatif yakınlık tarifleri üzerinden anlamayı bir kenara bırakarak e, hafızanın öngörülemeyen yolculuklarının yarattığı ve beklemediğimiz yakınlıkların bize neler hatırlattığı üzerine düşünmeye çağırıyor bence. E, ve hafızadan Tarihten, arşivden bahsederken de merkezde duran sistematik ve böyle delil odaklı anlayışı pek takmıyor gibi geliyor bana. Yani ya da pek takmaz diyeyim, ee, bize farklı bireysel ve kolektif bir aradalıklar içinde göz kırpıyor gibi geliyor. Ve hafıza ve queer arasındaki ilişki de sanırım bize böyle her kafadan bir sesin çıktığı, uyumlu bir grup olma e, gayretinde olmayan, e, tutarlılık ve sistematikliğin de kesinlikle e, gündeminde olmadığı ama bir yandan da geçmişini, bugünü ve geleceği beklenmedik şekillerde birbirleriyle yakınlaştıran bir e, bir aradalık hali olarak görebiliriz gibi geliyor. Ve sanırım galiba e, tam da bu yüzden queer hafızanın sonunda böyle bir soru işareti e, daha tatlı duruyor gibi geldi. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım çok sıkıcı e, olmamıştır. Belki şimdi işte sizin fikirleriniz, sorularınız vesaire üzerinden devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Tamam, peki.
2: Ee, çok teşekkürler bu arada. Çok güzel bir... Bir dakika kameramı da açayım. bayağı bilgilendirici, böyle güzel dolu doluydu. Teşekkürler tekrar. Ee, soru aslında şey, senin anlattığın konunun özelinden yola çıkıp, queer ile ilgili genel bir soru. Yani benim kafamı uzun zamandır kurcalayan, hep böyle işte cevabını aramaya çalıştığım bir soru. Hani şimdi şey diyoruz ya, sen mesela çalışmanı queer yapan noktanın trans bireylere odaklanmak olmadığını söyledin ondan sonra. Ama hani mevzunun queer olma sebebinin var olan sistemi bir şekilde sarstığı, hani o anne kız ilişkisinin trans bireyler arasındaki. O zaman peki yani bunun arkasından da queer arşivden bahsettin. Bu noktada Queer arşive dahil edeceğimiz şeyleri nasıl sınırlandıracağız? O queer olanı ve olmayanı nasıl ayır edeceğiz? Hani şey çok güzel. Queer bize bir sürü olasılık sunuyor. Ve kesinlikle sadece bir kümrük üzerinden tanımlanabilecek bir şey değil. Onu da biliyoruz. Yani bu biraz daha akademiksel, akademik tarafından gelen bir soru belki. Benim de hep karşılaştığım ve rahatsız olduğum bir türlü cevabını bulamadığım. Hani sen bununla nasıl başa çıkarsın? Ya da işte Öner ve diğer arkadaşlar o arşivi oluşturacakken o zaman hangi hikayeleri o zaman yani dahil etmeyi hedefleyecekler? <gülüyor> ya evet
1: yok süper bir soru. Ya şöyle aslında, yani teşekkür ederim. Yani şöyle aslında belki de şunu şöyle söylemeliyim. Benim üzerim yani trans deneyime sahip anne ve kızlar üzerinden bahsettiğim ilişkilenme ve oradaki hafıza örneğine bakarak e, dediğim şeyde şu belki yani bir daha geri gidip şeyi söyleyebilirim. Yani trans deneyime sahip olmak kesinlikle bu queerin bir parçası değil. değil. Yani kesinlikle haklısın yani tabii ki oradaki trans deneyimin kesinlikle bir payı var. Oradaki hafızanın queer olmasına sağlayan belki de. Çünkü zaten bahsettiğim gibi de yani hani işte sosyal hayatla, toplumla, devletle e, ya da işte sokakla yani daha temel ve gündelik anlamında ilişkilenme halleri zaten tam da bu trans deneyim sebebiyle e, etkilendiği için bu ilişkiye alan açılıyor. Dolayısıyla şöyle tekrar söyleyeyim, sanırım demek istediğim şey şuydu. Genel yani e, queer hafızadan bahsederken hafızayı queer yapan şeyin Sadece kimlik politikaları temelinde olması ve bunun daha ötesine e, gitmemize alan açmamasının bir risk oluşturup oluşturmadığı üzerine aslında e, yani oradan gelen bir meraktan aslında bahsediyorum. E, şey sorusu kesinlikle yani ya bilmiyorum ki bu tabii ki çok şey yani böyle de açınca dediğin gibi yani tam da böyle eee yani nereye gidiyoruz o zaman yani duracak mıyız, nerede duracağız, kim bu kıyır yani, yani kim bu queer değil tabii de yani bunun içinde kim var, neler var üzerine birçok şey oluyor tabii ki. Yani bilmiyorum belki bu, bu da aslında verimli bir sorudur. Yani nerede duracağız, bu queer'in içinde kim var, ne var, hangi zamanlar var sorusuna odaklanmak verimli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da şöyle bir şey de var tabii ki. Bir yandan hafıza queer hafıza dediğimiz şey sadece queer'lerin hafızası değildir noktada çok sağlıklı, yani çok verimli bir alan gibi de olmayabilir. Çünkü şöyle bir durum da var Türkiye üzerinde konuşursak yani hem geçmişi hem bugünü hem geleceği bir şekilde yok sayılmaya çalışılan birçok insanın yarattığı şeyleri biz ne yapacağız o zaman nasıl e, bir arada bulunduracağız ve bunun mücadelesini nasıl vereceğiz sorusu var. O yüzden o da çok değerli. O yüzden hani onu tekrar söyleyeyim yani kesinlikle hani ya hani bırakalım şu e, kuyerin arşivini yapmayı da şuraya bakalım gibi bir yerden gelmiyorum kesinlikle. Sadece hani bunları düşünürken bir yandan da işte queer arşiv yani materyal anlamda bir arşiv ve bir işte geçmişle işte bugünü ve işte geleceği vesaire farklı şekillerde bir araya getirme pratiklerinden bahsederken bir yandan da aslında yani var olan tarihe queer bir açıdan bakmak da mümkün olabilir mi sorusu gibi. Yani mesela atıyorum işte Türkiye'deki işte 70'lerdeki sol hikayesine mesela queer bir perspektiften bakarsak karşımıza ne çıkıyor acaba sorusu mesela gibi sorular e, düşünüyorum. Bir de bir yandan da işte şey yani e, kimlik ve işte sosyal ilişkilenme şeyinden çok biraz da arşiv ve tarih e, çok zamanla alakalı olduğu için e, çok e, bahsettiğim gibi yani çok heteronormatif bir noktada da bizi tıkıyor gibi geliyor. E, dolayısıyla böyle işte çok sistemik çok Nasıl diyeyim işte böyle sıralanmış arşivlenme dışında nasıl queer işte ilişkilenme hali tahayyül edebiliriz'in konuşmasının da önemli. Yani onu, düşün, onu düşünmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum diyeyim. Sorunu cevapladığımda pek emin değilim ama.
2: Hmm.
1: Süper da... Sağ ol
2: evet şey son bölüm özellikle benim biraz daha böyle cevabını bulduğum yer oldu galiba
3: oldu galiba. Ya, ya benim için çok heyecanlı bir e, şey oldu. E, oturum oldu. Çünkü e, Dilara'nın bu bahsettiği metni yazışın e, yakın şahitlerinden birisiyim. O dönem birçok kez bunun üzerine konuşmuştuk. Şimdi burada da dinleyince kafamda birkaç şey daha oluştu. Dilara'yı biraz bi, biraz daha bu kafamda oluşan şeyleri söyleyip onun üzerinden hani açmasını isteyeceğim. Aslında az evvel verdi, soru da bir bölümünü cevapladı ama biraz daha açarsa benim de kafamda netleşeceğini düşünüyorum. Şimdi erşilemeden i̇şte bahsettik tarih yazımından bahsettik bahsettik tarih okumadan bahsettik Diler bu çalışmasından sonra ben de hafıza üzerine çokça düşündüm Çünkü gerçekten ilginç bir alan ve aslında nisan tarih dediğim şeyin de bir yandan yazımı ve aktarım noktasında da önemli bir yerde duruyor fakat hafıza kimliğin politikleştiği noktada ortaya çıkıyor diye düşünüyor düşünüyorum ya da bizim okuduğumuz gördüğümüz ve bugünden bak. Karak işte atıyorum bir yüzyıl öncesinin hafızasına dönüp baktığımızda böyle en sağlıklı verileri politikleşen ve politikleş, politikleşerek yazılan hafıza olduğunu görüyoruz. Yani bir kişinin kimliğini kabul etmesi gerekiyor ki politikleşmeden kastım bu arkadaşların şey değil, Siyaset herhangi bir durumdan bahsetmiyorum. Kendi kimliğini kabul edip bu kimliğin hafızasını görmesiyle birlikte başlayan bir şey. Atıyorum mesela bir Alevi bir ailede doğan bir çocuk eğer Alevi kimliğini sahiplenmişse o hafızanın tarihine dair şeyleri de biliyor. Atıyorum o, o, o kimliğin yaşadığı katyanları, o kimliğin yaşadığı baskıyı ya da o kimlikle önemli olan mutluluk veren yıl dönümlerinin hepsini biliyor. Bizim hafızamız da biraz burada başlıyor. Yani bugün mesela bu oturma özellikle mesela Öner'in en canlı şahitlerinden birisi. Atıyorum Öner'in bu çabaları olmasa. Belki o dönem yaşanan birçok hafıza silinip gidecek. Yani bu noktada politikleşmesi gerekiyor ki onu bir kavram olarak ele alabilirim. Peki e, politik olanın hafızası yazılırken yaşanan onca şeyi, gayrı yaşanan onca şeyi nasıl bir yerden yazacağız, nasıl bir yerden e, bakacağız? Queer hafızayı yazan algı ne ve e, hafızayı kim yazıyor? Yine burada e, böyle hani... Binlerce soru ortaya çıkıyor. Nasıl bir queer hafıza? Ya da tekrar dönüp nasıl geri okuyacağız? Var olan hafıza yazımından queer hafızanın farkı ne? Biraz bunlar üzerine konuşsak aslında güzel olur. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim Kıvılcığım. Yani şöyle aslında. Yani şu şu son sorudan başlayayım aslında. Var olan hafıza yazımından queer hafızanın farkı ne? Derken demek istediğin şey yani zaten hali hazırda konuştuğumuz hafıza aktarımları değil mi? Yani bu bahsettiğimiz alan dışındaki hafıza aktarımlarından bahsediyoruz. Değil mi?
3: Değil evet mi? genel yani bir, hani bir hafızayı oluşturmak için öncelikle o kimliği kabul etmek gerekiyor ya.
1: <gülüyor> Yapıyorum <gülüyor> mesela
3: <gülüyor> LGBT'lerin hafızasını bilmem için sadece benim LGBT olmam yetmiyor. Bu kimliği sahiplenip bu kimlik üzerine bir hafıza da oluşturmam gerekiyor ya. Çünkü diğerisi <gülüyor> de gidiyor günlük yaşam içerisinde ve hani dönüşen bir şeye tekabül etmiyor. Dolayısıyla politik olan yazıyor bu tarihi. Diğer tarafın yazdığı tarih daha farklı. Hani atıyorum, bugün devletin de bir LGBTİ hafızası var. İşte dernek kapatmalardan tutalım bugünlere kadar gelen, müdahalelere kadar gelen bir hafıza var. İşte bu hafızanın bir ürünü olarak bugün Diyanet'in katliam fetvasına şahitlik edebiliyoruz. Hani o bir katliam fetvasıydı, cuma hütbesi değildi. Biz de ters bir yerden yazıyoruz ama hani o hafızayı nasıl genelleştirip toplayacağız? Orada biraz... Hı hı. Anlatabildin
1: mi? Yani işte ben şurada şunu düşünüyorum aslında yani toparlamamız gerekiyor mu ben emin değilim açıkçası. Yani bunu böyle değerli toplu bir noktada bir yer, tabii ki bir yerde bulundurmamız tabii ki çok önemli. Ama bir an yani şöyle galiba sanırım birkaç yani işte tam da böyle en heyecanlı kısım burası sanırım. Yani birçok şeyden bahsediyoruz ya yani queer hafıza dediğimiz şeyin içinde çok fazla şey var. Dolayısıyla odaklandığımız şeyler de çok farklı. Yani benim mesela işte bu Anne kızlar üzerinden söylediğim hafıza e, aktarımıyla işte belki birazdan konuşacağımız e, işte Türkiye'nin LGBT artılarının arşivinin e, bir yerde bir araya getiriliyor olması. Onun dışında işte bu bahsettiğimiz işte yani 1980'lerin sonundan itibaren başlayan LGBT artı mücadelesinin ya da hatta yani LGBT artı mücadelesinin kendi kendini nasıl anlattığının nasıl değiştiği yani. Şimdi ikinci T'nin düşmesi, I'nin gelmesi, işte o artının eklenmesi, bu sırada yaptığımız konuşmalar. Bu konuşmalar sırasında kimlerin dahil olup, kimlerin bunun dışında kaldığı vesaire gibi konuları da içeriyor. Bir yandan da tam da senin dediğin gibi, e, tam da orada zaten sanırım çok da politikleşiyor yani hafıza üzerine konuşuyor olmak. Ve bunu sadece e, LGBT artı mücadelesi ya da işte LGBT hayatların e, bu coğrafyada, ki hayatlarına indirgemek de çok yanlış olur. Yani söylediğim gibi işte yani birçok insan için yani tüp, e, işte konuşulan bir konu yani çünkü şu var e, o devletler üzerine konuşurken de söylediğim gibi devletlerin de e, bahsettiğimiz şu anda LGBTİ artı üzerine konuştuğumuz için öyle odaklayacağım e, üzerine LGBTİ artılar üzerine yaptığı bir yani yarattığı bir arşivi var dediğim gibi tamda e, dolayısıyla bunların etkileşimi üzerine konuşuyor olmak. Ee, sanırım heps yani hepsini bir arada konuşabileceğimiz bir alan değil çünkü her ne kadar politikliği benzer dinamiklerden geliyor olsa da hepsine bir araya e, toplayıp spesifik bir şeyden bahsediyor olmanın pek imkanı yok gibi geliyor bana yani çünkü senin de hani hafiften e, hissettirdiğin gibi yani e, queer işte müzecilikten bahsettik, queer tarihten bahsettik, queer haftadan bahsettik, queer arşivden bahsettik vesaire. bunların hepsi aslında yani birbiriyle iletişim halinde olan ama her zaman aynı anda devletin bize dayattığı tarih anlayışında olduğu gibi birbiriyle böyle harmoni içinde olan veya da olmak zorunda olan durumlar ve haller değil bence. Dolayısıyla politik olanın hafızası e, yaşa, e, yazılırken yaşanan dedi, yani senin dediğin gibi yani yaşanan onca şeyi e, nasıl bir yerden yazacağız sorusu hem çok değerli e, hem de aslında işte bu soruya birçok açıdan sanırım yaklaşma alanı e, sağlıyor bize. Yani buna işte yani arşiv üzerinden bakabiliriz ve işte arşiv ve kuyur arasındaki ilişkiden bakabiliriz ya da işte yani az önce söylediğim şimdi tekrarlamayayım kendimi. Bu bütün Farklı dinamikler ve pratikler üzerinden bakabiliriz bence gösteriyor bize. Ee, yani oturup da böyle işte bildiğimiz böyle kronolojik bir tarihe sınırlandırmak zorunda olmadığımız bir şey. Ama bu buna ihtiyacımız olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü dediğin gibi yani zaten kimliği kabul etmekle ve kimliği e, günlük hayatta e, deneyimliyor olmak e, bununla çok yakından bağlantılı. Ve dolayısıyla... Ee, öncesinde, bugün de ve sonrasında bu kimlikler üzerinden bir arada bulunan kişilerin ee, neler deneyimlediğinin bilinmesi de çok önemli.
0: Biraz da de, değil mi bende? <gülüyor> evet, evet lütfen. Şimdi e, ya bir defa öncelikle çok teşekkürler Dilara. E, çok güzeldi. E, yani şu açıdan benim için çok iyiydi özellikle. Çok... Kafamı açtı, kafamda böyle binlerce şey dönüp durdu, kafam çok böyle güzel karıştı, kafam iyi oldu yani güzel oldu. <gülüyor> o yüzden çok teşekkürler. Bu konular gerçekten ilginç, özel düşünmeye değer. Bir de işte sen de söz ettin, bizim de bir çalışmamız var. Şey, bizim çalışmamız hani Türkiye'deki LGBT'yi arşivin oluşturmak değil. Biz aslında Londra-İstanbul üzerinden gidiyoruz. Yani onun nedenini de biraz düşündüm senin konuşmanla beraber de ondan da belki biraz bahsederim ama yani bizim düşüncemiz ilk düşüncemiz şuydu. Bizim bir arşivimiz var zaten 80'lerin sonunda Heribert sağ olsun 80'lerin sonundan itibaren başlatmış bunu bize yardigardı bu yani ben 97 yılında geldiğimde Lambda'ya zaten Lambda'nın bir arşivi vardı. Ve bu arşiv tabii ki üstüne eklene eklene devam etti. E i̇şte son yıllarda yani son yıllarda dediğim son 10 yıllarda Lambda çok fazla mekan değiştirdi ve oradan oraya oradan oraya taşınırken tabii ki bu arşiv hani yıprandı da ve zor koşullarda bulundu. Bugüne kadar gelebilen arşivi biz artık koruma altına almak gerektiğini hissettik zaten hep düşünüyorduk ama nihayet buna giriştik. ...ve Kadın İsehirleri Kütüphanesi'ne şimdilik elimizde olan arşivi emanet ettik. Onlarla görüşme aşamasındaydık işte bu koronadan önce. Yani biraz yavaş gidiyor ama umarım sonunda güzel bir şeyler çıkacak buradan. Yani çok heyecanlı, çok güzel fikirlerimiz var. İlk hedefimiz onu dijital ortama aktarmak. Daha fazla yıpranmadan, kaybolmadan çünkü çok değerli şeyler var. Onların kaybolması, unutulması güzel olmaz... Geçen gün bir sohbette de bahsediyorduk yani hmm, tamam hangi nerede bahsedildiğini hatırladım. Ee, rüzgar bahsediyordu. Bu Lambda ile Zaman Tüneli yayınımızda cumartesi akşamı. Ee, yani Türkiye'de ya da bilmiyorum dünyanın yebilemeyeceğim ama Türkiye'de zaten biraz böyle hafızasızlığımız var. Ee, ve bizim Lubunya aleminde de çok görüyoruz. Şeyi de çok seviyoruz. Bu Lubunya'lara hasta değil galiba da hani ilk işte bir şey tarihte ilk ne zaman yapıldı da böyle biz yaptık falan gibi geliyor. Sonra bakıyoruz hayır bizden önce yapılmış aslında ortaya çıkıyor ama yani unutulmuş üstü kapanmış falan. E, bu konuda da hep böyle şeyler yaşanıyor. Ben biraz bu tarihin dinozoru olduğum için mesela birçok şeye kendim şahit olduğum için bazen fark ediyorum ama ben de aksi gibi hafızam çok kötü. <gülüyor> Benim bireysel hafızam o yüzden unutuyorum her şeyi. Böyle her, her gün te, temiz beyaz bir sayfa gibi uyanıyorum falan iyi olmuyor tabii ama bazı şeyleri ben bile hatırlıyorum o yüzden diyorum ki arkadaşlar bir dakika yani bu ilk diyorsunuz bu ilk değil hani işte şu tarihte şurada da arkadaşlar bunu yapmıştı falan filan veya işte hani ortaya çıkmıştı bu o yüzden bunların hani böyle dijital ortama aktarılması bir şekilde tekrar dolaşıma girmesi falan çok önemli. Ha, işte şeyden bahsediyorduk hani kuyur tarih e, ya da işte kim toplayacak bu tarihi derli toplu olmak olmamak hani Kıvılcım'ın söyledikleri sonra Özlem'in söyledikleri e, yani ben şey diye düşündüm öznel tarihler olacak kaçınılmaz olarak bence örneğin bizim Lambda'da yaptığımız çalışma ki ben bu anlamda doğru buluyorum yani Lambda'nın çünkü öteden beri hep e, şey iddiası oldu yani yerel bir örgüt olma iddiası İstanbul her ne kadar bir megapol olsa da mesela biz ulusal bazda e, işte tırnak içine savunuculuk yapmak durumunda kaldığımız zamanlar oldu geçmişti. Çünkü bir tek kaos ve biz vardık başka, ya uzun süre başka örgüt yoktu. Dolayısıyla bunları yapmak durumunda kaldık ama genellikle hep odağımız yerel yani yerelden söz üretmekti. E, bu, bu tarihte öyle olacak. Yani Türkiye'nin bütün tarihini toparlamak e, da yapılabilir. Buna karşı olduğum için değil ama e, hem bizi biraz aşağı diye düşünüyorum hem de e, Sanki böyle öznel tarihler oluşsa sonra ım, belki birileri bunları toparlar. Belki toparlanması da bir noktada iyi olabilir. Hani Ama işte kim nasıl toparlayacak, hangi başarışsa toparlayacak ve özetleyecek bunlar da önemli. E, çünkü o şekilde tekrar şekilleniyor tarih belki. Kaçınılmaz olarak bizim mesela he, özlemin dediği şey neleri dahil edip buna neleri hariç, hariç bırakacağımız bizi, bizlerle ilgili de olacak. Yani Lambda'da şu anda bu çalışma yürütenlerin öznel Kişilikleriyle bile ilgili olacak. O yüzden e, akademisyenlerin galiba ben akademisyenlerine çok uzağım. Yani tamamen dışındayım ama e, sanırım böyle son yıllarda veya son on yıllarda bilmiyorum. Hani daha e, yaygın olan bir şey var. Hani kendini tanrı gibi konumlamayıp kendi öznerliğini ifşa ederek yürütmek çalışmayı bilmiyorum. Belki bizim de öyle bir şeyler yapmamız gerekir. Çünkü işte örneğin ben eşinsel bir erkek bakış açısından bakıyor olabilirim. Bu bakış açısı beni daraltıyor olabilir. Bazı şeyleri dışarıda bırakmama istemeden, kastetmeden de olsa yol açışabilir. O yüzden belki bu konuda dürüst olmak gerekebilir falan. E, aklıma gelen birkaç bir şey var. Mesela bu tarihi işte gene hani tarihi kimin anlattığı, ne zaman anlattığı, hangi noktada adlandırıldığı. Örneğin bizim Lambda tarihimiz uzun süre şey olarak anlatıldığı yani çünkü dediğim gibi ben geldiğimde ben böyle devraldım tamam mı ve sorgulamamışım işte Lambda İstanbul 1993 yılında bir grup gay ve lesbiyenler tarafından kurulmuştur ee, bunu hep böyle anlata geldik ve buna dokunmak da sanki biraz galiba hani düşünsem de şimdi gay ve lesbiyen yani 90'larda işte bu kullanılmış bu şekilde ki biz sonradan eşcinsel diye bile kullanmaya başladık aslında gay ve lesbiyenden ziyade eşcinsel bile dedik. Kaos gele geleziendi mesela ama hani eşinsel hareketi eşinsel hareket hatta bana çok komik yani eşinsel hareket, yani hareketin yönelimi gibi yani sıfat olarak falan da getirdi neyse o zaman öyle dendi ben ta ki işte geçtiğimiz ne zamandı geçtiğimiz aylarda kaosun İzmir'de düzenlediği bir tarih çalıştayında. Ee, Almanya'daki Berlin'deki müzeden gelen bir arkadaşın arkadaşla konuşurken işte hani bunu konuşurken dedi ki o zaman gay ve lezbiyen demeyin artık çünkü bilmiyoruz ya yani LGBT'yi artı derdik bugünden olsa ya da belki işte İngilizce'de hani queer people derdik çünkü o, o dönemki insanların o anki beyanları ya da şimdiki beyanları bunları bilmiyorduk sormuyorduk varsayıp gay ve lezbiyen denmiş bu da böyle tekrarına tekrarına sakız gibi bir de biraz da böyle kutsal dokunulmazlığımız gibi gelmiş ama evet yani bunu sitede ben galiba değiştirdim. Değiştirmediysem değiştirmeliyim. Çünkü o gay ve lezbiyen o zaman yakıştırılmış. O 90'ların dili. Yani tarihi o dönem kim yazdıysa öyle kalmış. Hani dönüp tekrar yazmak falan bunlar çok ilginç şeyler. Ee, bir de şey de olabilir. E, hani kronolojik tarih de bence olabilir. Çok kötü bir şey olmayabilir. Çünkü e, ba- mesela bazı eş zamanlılıkları görmek açısından. Örneğin Kausalanda'nın başlamaları aşağı yukarı eş zamanlı işte 93, 94, 90'ların başları hani çok de değil aslında şu gün kuruldu diye bir şey de yok ya ama hani bazı hikayeler biliyorum işte mesela diyorlarmış mesela kaoslular şöyle anlatıyor hani İstanbul'da bir şey kuruluyor bir de şimdi internet öncesi zamanlar hani duyum alıyorlar ama o duyum böyle internetten facebook'ta olmuyor yani hani kim biri nasıl o duyumu alıyorlar İşte İstanbul'da bir şey kuruluyormuş. Bir şey kurmaya çalışıyorlarmış. İşte onu bekledik bir süre diyor mesela insanlar. Ve sonra ses çıkmayınca bize dergiyi başlattık falan filan gibi böyle hani eş zamanlı ama birbirine habersiz ilerleyen süreçler de var. Hani niye 90'ların başında ikisi de tesadüf oldu falan bunlar da ilginç. O yüzden hani kronolojik sıra da ilginç geliyor bana. Yani böyle bunları şimdilik söylemek istedim. Biraz dağınık olduysa özür dilerim.
1: Şu geldi aklıma. Yani aklımızda bulundurmamız gereken hani sorular ne olabilir diye sorduğun için yani onun üzerine daha çok bir şeyler söylemek istedim. Sanırım şey olabilir. Yani bunun üzerine zaten yani çok uzun zamandır konuşuluyor. Ee, bunu da hani yani şey olarak şehrin şehrin kendi hafızasının aslında işte e, yani özellikle İstanbul üzerinde yer konuşuyorsak. Yani inanılmaz derecede fazla tabakadan oluştuğunu sanırım göz ardı etmeden o haritalandırma. Yani haritalandırmadaki aslında amacımızın ne olduğu tabi yani yani zaten soru yani bir o. Ee, ama sanırım ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi sanırım böyle bir yani genel olarak böyle ha, şehrin hafızasının yani o mekanlar üzerinden. E, o mekanla ilişkilenen insanların tarihini homojenleştirmeden, tek düze bir şeymiş gibi görmeden ona bakmak ve onun aslında yani o mekanın ya da o sokağın neyse e, farklı e, tarihlerinin bizim odaklandığımız hafızayla ilişkilendiğini göz ardı etmemek sanırım çok önemli. Yani çünkü mesela işte İstanbul özelinde zaten bakıyorsak mesela işte derneklerin zamanında olanların, şu an var olanların bulundukları alanların çoğu aslında zaten birçok tematik şiddetle uğraşmak zorunda kalan farklı insan gruplarının tarihinin yaşadığı alanlar. Dolayısıyla yani orada bir birliktelik hali var mı yok mu bilemiyorum tabii ki ama yani o hafızaların birbiriyle etkileşim halinde olduğunu da unutmadan sanırım o haritalandırma işinin yapılıyor olması önemli olabilir. Yani abanozun tarihinde işte biz aslında yani işte İstanbul'daki işte Bayram Sokak tarihine baktığımızda genelde işte yani 70'ler 80'ler 90'lar üzerine konuşuyoruz ama işte benim bu yaptığım konuşmalar sırası yani şey sohbetler görüşmeler sırasında anladığım bir şey yani birinin bana söylemesiyle böyle Aha dediğim bir an oldu Çünkü bana aslında yani Abas şu an adı tabii ki değiştirilmiş işte yani 60 870 sanırım değiştiriliyor ismi e, Halas Sokak olarak geçiyor Bayram Sokak'ın hemen arkasında olan sokaktan bahsediyorum orada e, aslında işte e, na trans kadınların uzun zamandır Osmanlı döneminden başlayarak seks işçiliği yaptığı evlerden bahsediyoruz ve o evler e, hala varlar yani şu anda e, ve onun bir sokak üstünde de trans deneyime sahip birçok kadın e, ya da işte bu deneyime sahip olmayan kadın ee, orada seks işçiliği yapıyor Bayram sokakta. Bayram Sokağın hafızası üzerine bir şey yapacaksam, işte 1800'lerde orada yaşamış, orada işte seks işçiliği yapmış, orada o dönemki ahlak anlayışıyla, o dönemki işte devlet rejimiyle mücadele etmek zorunda kalmış kadınların hafızasını e, yok saymadan ya da onu yani yokmuş gibi davranmadan belki bir noktada işte haritaya bir şekilde eklemenin iyi bir şey olabileceğini düşünüyorum. Diyeyim. O zaman Dilara'ya bu harika ve dolu dolu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Yani. Ben de suatlarınızı çınlatmamak için daha ama böyle bakıyor alkışlar <gülüyor> şu anda. Çok teşekkürler. Ee, başka bir etkinizde görüşmek üzere efendim. Görüşürüz.
0: Çok
1: teşekkürler.